0: Antes tarde do que nunca, estamos de volta com mais uma entrevista para você com histórias de empreendedores, inovadores, gestores, gente que faz diferença aqui em gente Blumenau que inspira. e na nossa região. É. Gente <risos> inspiradora também, exatamente. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu quero que você se inscreva aí no canal Real Rafa Silva. Não? Não é mais Real Rafa Silva? Não, é Antes é tarde, tarde do que, que nunca. nunca mesmo. Canal Antes Tarde do que Nunca no YouTube. Tô vendo? Vai no automático, não, né? a gente é, nem é se toca. né? É, e aciona a Fiona sineta, claro, para saber quando outras entrevistas forem publicadas aqui, uh, e siga também antes tarde do que nunca no uh, Spotify para você ouvir quando e onde bem entender as entrevistas que aqui estão são mais de 160 já dá uma conferida lá, com certeza vai a ter gente. alguma coisa que vai chamar a tua atenção e pensar, pô, eu quero ouvir a história desse cara aqui né? olha,
1: difícil um nome aí da, da, da redondeza que já não tenha passado meu por aqui, no meu... começo eram duas pessoas aí na época do Ander, do, 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 do Nick ainda é. eram duas pessoas Obrigado Enfim. demais, rapidamente vou falar dos nossos patrocinadores, da galera que banca toda essa bagaça aqui, então obrigado demais a ProWake, desde o início, lá do comecinho, pagou a gente, está pagando em dia, certinho, boleto cai certinho. <risos> obrigado a Nayara, Guilherme também, e eu Sérgio Tormilor, eles são uma escola da, de tecnologia principalmente, já é, são pai e mãe do projeto Entra21, que já formaram mais de 5 mil devs de forma gratuita, esse ano vai formar mais 1.500 devs, e no estado. Obrigado demais a Proe por todo todo esse apoio que vocês dão pra gente. Não esquece, tá mudando de carreira, tá pensando em algo pro o teu futuro, compara essa com a Proe, certamente você vai achar alguma coisa lá que faz sentido. A Sebrae, a gente está na, na Amp que nos abraça aqui, que nos apoia, ajuda a gente em tudo aqui, mas quem também apoia o antes do que nunca é o Sebrae. O Empretec mudou muito a minha vida, a forma que eu pensava. Então, se você está buscando empreender, está pensando, ou já empreende, está tendo uma certa dificuldade, conversa com o Sebrae. Certamente vai ter algum programa ali que vai fazer sentido com aquilo que você está fazendo agora. Também tem um Projeto Ali também deles que é muito legal. Sebrae, obrigado demais pelo apoio. Premiere Soft, que é uma casa, uma fábrica de tecnologia. Está com alguma situação, que quer mudar na sua empresa, quer, quer fazer um software, quer fazer um aplicativo conversa com esses caras. Estão há muitos anos é a segunda melhor empresa no Brasil para se trabalhar em tecnologia e, e são aqui ó, de Blumenau. Conversa com eles, certamente eles vão te ajudar. Esse um modelo de negócio que chama outsourcing. Então você não quer só contratar eles para fazer um software novo, você pode contratar um squad inteiro um para fazer. Que isso é um time para poder fazer o trabalho para você. Conversa com eles, que eles vão te ajudar de uma forma ou de outra. Obrigado também ao, ao Rodrigo e também ao, ao JP, que não só, apoiar, não só apoiam agora, mas sempre acompanharam a gente aqui. E a Isidoro Automóveis, que é a oitava maior loja do Brasil. É, Blumenau, Itajaí, Navegantes e Jaraguá do Sul. Certamente, se você estiver comprando e também vendendo, presta atenção, se você estiver vendendo o seu veículo, chama eles no isidoro.com.br que eles vão te ajudar a vender o teu carro. É isso? Carro obrigado zero. ao seu Isidoro, obrigado ao Fernando também, que demorou, né? mas O carro,
0: carro usado também está tão carro caro quanto carro zero, novo. Carro
1: zero, cara. Tá, tá ainda é tracado. hora de vender Mas agora. Mas está baixando. Tá? É? Até ó uma dica aí. ó Vende agora, porque até o final do ano vai derreter o preço. Vende na alta, né? Vende, é, na, é, vende, vende na, na alta para não vender é. na é. baixa depois. Exatamente. é Isso aí. Com quem que a gente está falando aí? Tu
0: macho? que vais vai apresentar. Ah. Eu tô conhecendo o ah. Ander agora. Porra, tu conheces cara, há mais tempo. Porra, cara, depois
1: 160 episódios, chegou. E aí, Ander? Tudo certo da Oficina 3D. Tudo bem. Isso cara. aí. Um nem todo mundo sabe disso é um, uma, um dos ícones né? no 3D bah, na renderização que moral hein, nacional Não, né? e né? internacional Olha só. Cara, a imagem desse cara rodou o mundo, uma das imagens desse cara rodou o mundo na época do coronavírus. Ele tem, um, ele tem uma... O andré para mim, ó, a gente vai contar um pouco da história, mas deixa eu contar também. Ele, para mim, ele, ele é um, uma super inspiração. Assim. Ele é um cara que toda vez que tem algo novo, uma tecnologia, qualquer coisa, ele se aprofunda, ele vai atrás, ele, ele quer descobrir. Ele é Curioso. Muito, muito estudioso. É. Extremamente exemplar naquilo que ele faz. Então, é um cara que realmente... Porra, uma honra te ter aqui, André. Tu então, é meu amigo, mas mesmo assim, cara, <risos> é uma honra te ter aqui, tirar teu tempo aqui para a gente poder conversar e contar um pouco dessa história que tem muito da jornada do herói, que eu acho muito sensacional. Bem-vindo. Obrigado. Uma de palmas pra ti. É, obrigado, <risos> <cara>. de palmas André. <risos> Começar <risos> agradecendo, né?
2: Pancho, Rafa, pelo convite. É um prazer estar aqui e compartilhar um pouco, sei lá, da minha história, se ela puder de alguma forma... Contribuir, com né? Sempre contribuir, não alguém. É, agradecer também com certeza os patrocinadores, porque eu acho muito legal esse tipo de iniciativa Exatamente. e eu sei que não é fácil conseguir quem apoie isso, uhum. então... É, apoiar isso realmente é só para quem tem visão. Exatamente, então, é com certeza, é. os patrocinadores tornam Torna o cara diferenciado, isso, já, né? Então, eles, eles têm isso no DNA, com certeza. Então, muito legal. Legal.
0: Under né? Alencar, então, para dar o nome completo, é, né? Alencar, nome e né? sobrenome. É. É, Fez da aniversário oficina recentemente, 3D. tá? Ah, é? O jovem, rapaz é. não deve ter 22 criança, anos aí, então. cara, é, é uma criança. Menino, tá? O Ander tem um trabalho bem específico, né? E pro leigo, Under, eu quero que tu fale para o leigo. O que tu fazes exatamente? qual é, O que é a oficina? 3D, que tipo de serviço que ela presta? Tá.
2: A gente faz ilus vamos colocar assim né do jeito que faz faz imagens em 3D tá mas o que que é imagens em 3D né é muito abrangente é... Esse negócio, assim. vamos contar assim ó sabe quando você vai ver um lançamento imobiliário tem um prédio que vai ser lançado aqui na cidade por alguma construtora e você vai pegar o folder e vai ver via... que um é, todo
1: mundo já viu um desse é
2: todo mundo já viu um desse nem seja no semáforo alguém entregando ah. e depois você vai ver uma imagem ali de uma piscina bonita de um salão de festas de um apartamento de como vai ser de né? como aquilo vai ser Não então é aquilo é uma imagem real. toda renderizada, uhum. com iluminação, com reflexos, com materiais realistas, é, mas que não existem. né? Então, aquilo é uma projeção do futuro, é uma ilustração em 3D, uhum. é um render de arquitetura. Então, eu estou falando aqui para lançamento imobiliário, é uma coisa específica, uhum. né? Mas desde sempre isso é utilizado, na arquitetura principalmente, quando um, pro, um arquiteto vai apresentar um projeto que você contratou para fazer a casa Sim. ou contratou para fazer o design de interiores de algum dos ambientes, ele vai ter que te mostrar como é que é esse projeto. Hum. Né? Então, lá antigamente, pô fazia-se tudo à mão, né? perspectiva à mão e tal. E com a tecnologia veio então essa maneira de renderizar esses ambientes e mostrar as ideias, né? De ilustrar de uma maneira bem fácil e visual como é que esse
0: projeto vai e, ser executado depois. E cada vez mais real, né? Impressionante. Exato. Aí é que dá a tá sacassa. Quem joga, por mesmo. exemplo, sabe, né? Que, que o FIFA, por exemplo, ah. meu Deus, tu, tu não sabe se tá assistindo de fato um jogo ou tá assistindo o jogo virtual, né? né? É, não, loucura, do... assim. Ah, e no, no render para arquitetura. É a, é a mesma, mesma coisa. coisa né? Na
2: verdade, a gente acaba utilizando das mesmas ferramentas, né, uhum. a renderização, é muito legal de ver isso, justamente, o render de dessas imagens e desses ambientes virtuais, ele começou simplesmente no cinema, né, era uma coisa muito exclusiva, uhum. então é assim, pô, tu vai ver um filme, tinha um ambiente lá que aquilo lá era construído em 3D, chroma key, um monte de coisa, efeito especial, né, gente, uhum. aquilo era exclusivo do cinema, e daqui a Daqui aquilo foi evoluindo, a tecnologia ficou se tornando mais acessível, uhum. rodando em mais em computadores sem seu da NASA, é. e tipo, começou a ser é mais viável pessoas comuns, né? Ter estúdios acesso, pequenos, né? ter acesso e utilizar, inclusive, então na arquitetura e coisas desse tipo. Uhum. Outra coisa é, estavas falando de jogos, né? Uhum. Tem uma ferramenta que agora é o que está revolucionando a visualização de arquitetura e projetos em 3D que é, na verdade, uma ferramenta de criação de jogos. Então, a Epic Games, que faz jogos, uhum. eles têm uma ferramenta é, chamada Unreal, e esse Unreal justamente mostra tudo em real-time, porque... O render, né? para quem não sabe, a gente constrói, modela de verdade, como se fosse massinha, Modela Eu adoro um ambiente palavra, virtual, 3D, né? modela aquilo em 3D, depois texturiza, como se fosse pintar, uh -huh. depois coloca pontos de luz para dizer, ó, aqui vai Sombras, ser tal luz, aqui demais. vai ter, uhum. e depois a gente manda o computador calcular aquilo para a frenália toda, e, 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 às vezes leva minutos, às vezes leva horas, é, pode levar dias, dias para renderizar até, né? e extrair uma imagem. Sim. Né? Renderizar... É justamente isso, é transformar todos aqueles dados numa imagem ou num vídeo. Uhum. E agora, com o Unreal, é tudo real time. Então, eu tô dentro da cena, eu já estou vendo aquilo já Caraca, renderizado.
1: Tá renderizado. Porque mesmo.
2: num jogo, realmente, eu tô andando lá dentro e eu não preciso esperar. Todos os frames estão ali em tempo real, né? Verdade, então, tá vendo realmente agora. Uma, uma transformação na maneira de porque se criar isso. Vai acabar
0: essa espera de horas aí para renderizar? De certeza absoluta. Já Caramba. não se espera mais e se pretende
2: cada vez mais que seja uma coisa super acessível, de trocar. Ah, o meu cliente quer ver com madeira? como fica. Ah, Caraca. quer com porcelanato? Quer hum. com tal coisa? Então, vai ser
0: tudo. Você Troca mais hora fácil. e já pode ver na hora, Exatamente. já pode avaliar. A interatividade tudo. Até porque também.
1: geralmente é. é, é caro, uhum. né? essa, essa tecnologia, ou é caro o acesso, talvez é isso. E aí ele só ele só vai pro pro final, né? Ele uhum. geralmente vai para pro, pro final da obra, ou seja, tu, tu usou toda aquela parte de SketchUp, sei lá, no, uhum. os outros os outros homens mais simples e verdadeiramente na aprovação é só o final, né? É. Não, então essa Cada essa vez possibilidade... mais está se trazendo para desde pra antes, o começo, para muito pré -projeto antes, para né? pré-projeto, é isso aí. Como é que
0: só se aplica, desculpa, é, é, mas é que eu sou curioso também. E a mulher dele é arquiteta tá? é, também. É, também. Tu és arquiteto então, também, sabe. né? Não, eu larguei a arquitetura. Largou? Vou contar isso aí não também. Não se formou? Mas enfim, não. tu falaste de arquitetura, mas se aplica em outras áreas em também, tudo. imagino. O mais legal é que hoje não
2: existe mais... Não existe. Mas 90% do que antes exigia uma fotografia, não se exige mais. Todos os comerciais de carro que vocês veem... Ah. Isso não, aquilo não, nada é daquilo mentira. é filmado. Ninguém vai parar uma é cidade... mentira. Ninguém vai parar é uma mentira. cidade para filmar Somos um carro na Paulista. Sim, verdade. Simplesmente é tudo render, tudo 3D. Então, se você entrar num site de lojas, de departamento, todos aqueles produtos que tem a fotinha lá não é uma foto do produto e sim um render. Sim. Então,
0: tudo hoje é feito assim, então medo, é, a, gente, eu... a gente já vive então. metaverso, Metaverso ah, vai ser, com certeza. Absoluta. Não, mas o metaverso é 3D, não É quer. É, isso aí. Vai ser aplicado lá também, é. ou seja, o André tem trabalho para caçar. Assim, ele, tá... <risos>
1: ele, <risos> tá ele já está trabalhando, ele já está bilionário, aliás. Ele veio de helicóptero, não veio de helicóptero?
0: mas o teu trabalho essencialmente é na arquitetura? É na arquitetura. Eu escolhi a arquitetura. 100% do teu 100%. trabalho é na arquitetura. É.
2: Eu fiz algumas coisas diferentes, tipo... Sim. Trabalhos para o Rock and fiz hum. trabalhos... Ah, é legal. É, Pô, de outras... De, de comercial também, de carro. Mas assim, são coisas que eu... Escolho fazer para aprender alguma coisa diferente ou para
0: sair daquela porque rotina. O mercado de arquitetura é maior, é mais rentável ou eu, é mais prazeroso para é, ti ou é tudo junto? Um, porque eu sempre gostei de arquitetura, tanto que eu estudei arquitetura. Teu irmão é arquiteto. É, meu irmão também. é
2: arquiteto, família toda. Minha esposa é arquiteta, Já minha cunhada aqui, tá? é arquiteta.
0: Nicolás então, assim, Alencar. isso. O Nick teve aqui, é. é foi... teve, 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 Lá no caso, no é, centro de Belança. É. Ele me
1: mandou um ótimo, e disse: a gente precisa trazer ele de novo, tá? Porque na época era em duas pessoas. E aí a história fica dividida. Não, hum. mas ele veio sozinho. Não, acho que ele. Ah, agora. Eu acho que ele veio, ele sozinho. veio, ele veio sozinho. sozinho. Ele veio sozinho, sozinho ah, tá, já. Tá, ele veio, tá, veio sozinho complicado. já. É. Ele veio sozinho. E o que eu estava falando?
0: Pois é, é. E... O que falando? Pois é. é. a gente se esqueceu. Eu perguntei sobre <risos> arquitetura, né? Sobre mercado de Ah, Sim, eu
2: escolhi arquitetura porque eu acredito. Na verdade, o que aconteceu? Eu comecei a fazer 3D de quase tudo, tá? Uhum. Quando eu comecei lá, então eu fazia... Começou render... Eu comecei a fazer... As primeiras renderizações em 98. É. Tá. Eu comecei a trabalhar com desenho Meu, em 96. imagina
1: como é que não devia ser o computador na época, em 98, Deus fazer Deus uma renderização. É, demorava. Passava a noite né? Em 98
0: as... ah. nem me lembro, acho que já uns 486 já era, acho que era, era essa fase. Acho que era. De... É, tinha Não, não, era já era mais, de... era mais, já, já tinha, tinha os tinha. Pentium, tudo mais. Tinha, era. tinha, tinha 214 ah, um exatamente. Acho que é, tinha exatamente. Algumas... Minha memória não me
2: ajuda. De verdade eu não eu não lembro qual que era, mas E eu acabei fazendo para várias outras áreas de design de produto, de tal mas definitivamente o mercado imobiliário é o mais que dava dinheiro, que uhum. era lucrativo, que eu gostava de trabalhar uhum. e que tinha uma quantidade enorme de trabalho para fazer.
1: E ele é, 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 tem lançamentos o tempo, o tempo todo. inteiro. Né? É. É. Então cada assim, ó, mais. se a gente, é. se a gente é. faz, inclusive, ó, eu falo mercado
2: imobiliário, mas assim a construção vai muito além de lançamento imobiliário também. Uhum. Por exemplo, a gente atende empresas de revestimento, os caras que a cada seis meses eles estão lançando coleção de de revestimento de parede, Tem que aplicar de fris, em algum de madeira, lugar para mostrar, Qualquer né? coisa. Então a gente aplica num ambiente uhum. de arquitetura também, Lógico. mas na verdade tá vendendo um produto, né?
1: Entendi. Como é que começou essa história. Que é impossível, tu não caiu no 3D. E eu não. sei a história, né? Como é que, como é que nasceu isso, cara? Tu sempre foi rico. E aí tu simplesmente não, cara, agora eu vou fazer 3D. Muito bom, cara. Muito bom. Porque Cara, como passarinho, parece que tu, tu...
2: <risos> é, eu vou falar o seguinte, ó, vamos tentar ser mais tu és de Blumenau primeiro? Eu sou de Blumenau. Mais aqui, então tá. assim, ó, eu sou de Blumenau, do Tribes, da Rua pecó número 103. A minha mãe e meu pai tinham uma casa lá e construída assim, a demorou 10 anos para construir. Aquela que uhum. vai Sabe, 5 né? anos para rebocar, mais 5 um anos para né? fazer a laje, mais 5 anos para não sei o quê. Sim. E a gente sempre foi uma família humilde lá uhum. do Tribess. E até a construção, quem foi? Meu tio, vem, 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 o, tio, vem o avô, ajuda... Faz pôr, uma carne. O... Pra isso. É desse tipo, bem assim, né? E, cara, lá em casa, eu posso dizer que a gente, a gente nunca passou necessidade. Uhum. Não posso dizer uhum. isso. Mas a gente também nunca teve... Sobrando. É, e nunca... Uh, luxo, não. luxo nenhum, nem nada disso. Então, assim... Lá em casa o dinheiro, na verdade, sempre foi um problema, porque eu via assim, tipo, pô, às Sim. vezes discussão de família, porque, ah, porque não tem que pagar isso, tem que pagar conta Sabe como é que a falta Sim. de dinheiro causa isso nas famílias, cara? Total. É uma grande é, coisa que a gente tem que entender que saber sobre dinheiro, saber sobre administrar dinheiro não é para gente rica, é para todo mundo, Exatamente. que isso salva Sim. família, Com salva certeza. casamento, salva... E assim, e desde muito cedo eu sabia que eu ia ter que, que me virar. Se eu quisesse alguma coisa uhum. para mim, assim claro que eu sempre pude contar com o apoio do meu pai e da minha mãe, não é isso, né? Mas tu não ias viver de herança, né? É isso, 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 isso uhum. que eu quis dizer. Eu não ia ganhar um carro quando eu tivesse 18 anos. Não, entendeu? <risos> Exatamente. Então, assim, cara, e daí eu tipo, sei lá, eu sempre fui meio, gostava de de me virar sozinho. Uhum. Então, assim, cara, desde muito pequeno, o que, que eu fazia? Eu devia ter uns 11, talvez. Eu ia lá na agropecuária, lá do Tribés, comprava periquito australiano, eu ia lá, cortava um pontinha das asinhas, né? Sem machucar ele, né? Só as asinhas assim. Hum. Treinava ele aí no dedo, comprava por um realzinho, vendia por dois pra galerinha da minha. Da, minha da, turma. da turma. Da turma. Da vizinhança. Porra, da vizinhança. Cara, e daí eu ganhava um graninho assim, entendeu? Comprava hum. por um real vendia por dois. E era legal que depois a Zazinha crescia, eles voavam, então tinha recorrência. <risos> <E> eu conseguia... <risos> Era o primeiro
0: sasque. Ai, cara, que bizarro isso. Que engraçado. E daí
2: eu comprava um monte de bicho, cara. Comprava pato, pinto, tudo que tinha lá em casa, codorna. Né? E beleza. Daí eu passei dessa fase e falei, mãe, precisava, queria ganhar um dinheirinho, queria trabalhar. Daí assim, tá, eu vi que tem um lugar lá que, que eles estão contratando. Eu fui até lá num galpão, era um lugar de pet shop, assim. Uhum. E daí você fala, pô, mas não posso contratar o um guri, ele tem menos de. tem 13 anos, não dá para contratar. Não tinha nem 14, né? Não tinha nem 14. Deu, pô, mas eu queria fazer. Desculpa, eu bati aqui. Não, 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 não. Que... Eu só não pode posso... funcionar. E daí o que aconteceu? Na época, ele falou assim, pô, mas eu posso levar lá na tua casa e tu podes fazer, deu. Show de bola. 60 reais por mês, o que, que eles faziam? Eles me levavam uma caixa de bebedor de beija-flor uhum. e uma caixa de flores, de bebedor de beija-flor. Cara, eu ficava o dia inteiro lá, ficava encaixando
1: aquilo. Tu era parte do, 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 da indústria. Isso, eu fazia parte ali <risos> da, da linha de montagem. Era uma, <coughs> uma facção de bebedores uma, uma de,
2: bebedor de, bebedor é. de beija-flor. <risos> beija Cara, e comecei a fazer
0: isso. Que nichado,
2: né? Que é. bem, né? É. bem nichado. É. E daí comecei a ganhar uma graninha ali também. É, e daí, quando eu tinha 14 anos, terminei a oitava série... Uhum. E daí eu lembro até hoje, cara, que tipo assim, a minha tia, a tia Zelita, mãe do, do Antônio da Andressa, pegou e ligou lá para minha mãe e falou, Zenir, que é o nome da minha mãe, ó, tá tendo um curso no Senai, profissionalizante, gratuito. Caraca. Então assim, ó, é hoje as inscrições, leva o Ander lá, porque ele pode fazer um curso de graça e tal, um uhum. curso bom e tal, não sei o quê. Ah, pegamos um ônibus, eu e minha mãe, fomos até lá. E daí chegou lá, tinha vários cursos, tinha torneiro mecânico, eletricista e dentre esses cursos tinha desenhista é, de arquitetura, desenho mecânico e arquitetônico, na verdade certo. era o nome do curso. e daí eu lembro que meu pai foi junto e falei pai, pô eu, eu... ele disse, o que tu vai escolher? deu pô, eu acho legal a elétrica, tipo uma coisa legal, uhum. tal, não sei o que lá. pô mas desenho eu sempre amei desenhar, gostei de desenhar e eu lembro do meu pai ter dito, pô, filho, eu acho que tu deveria escolher o desenho, desenho
0: Olha. técnico, desenho arquitetônico. E que é eu acho perigoso, que tem mais né?
1: Porque Sim. desenho, nos anos 90, é. né? não tinha
0: muito é, mercado para 90, é? querendo ou não, era, ainda era aquela coisa de ter o um filho médico, isso. advogado ah, ou é, engenheiro. Ainda exatamente. vigorava essa, esse e, trio aí. E daí eu fui fazer esse curso, cara. E mudou minha vida porque
2: foi um curso gratuito. Uhum. Era integral, eu tinha que chegar às sete e meia da manhã, sair às 6 horas da tarde. Pauleira. Pauleira, todos os dias. Tá, mas aí tu não é... fizeste o um ensino médio? Ou não, o ensino era médio noite? era à noite. Ah, tá. Puxa, Daí eu fazia o ensino médio à noite. Mas confesso que eu fiz três meses de ensino médio e eu saí. Uhum. Eu larguei o ensino médio e falei assim lá em casa, pai, mãe, eu não tô vendo que eu tô no ensino médio ali, eu não tô conseguindo fazer as duas coisas muito bem, Uhum. Então, eu prefiro terminar esse ano, em 96, o curso técnico que eu estou fazendo aqui no Senai. Mas ano que vem, daí eu volto para fazer o segundo grau.
1: E depois tem um negócio chamado supletivo, né? Que eu fui Tinha. só depois, <risos> né? Porra, é verdade. uma enganação de ficar três é. anos, né? É verdade. Mas daí eu,
2: eu fiz assim, daí. E daí o que aconteceu? Uma coisa muito legal que eu aprendi no Senai, além de aprender a desenhar, era desenho de prancheta, tá? Uhum. Nanquim e tal, desenho arquitetônico, mecânico. Foi aprender a aprender. Entendi. Isso foi o que eu, até hoje eu acho que grande parte da minha vida foi transformada pelo jeito que eu aprendi lá aprender. As aulas lá não eram tipo, ó, oh, tem um professor lá ensinando tal. De verdade, lá tinha dois arquivos, três. Um arquivo de apostila, um arquivo de exercício e um arquivo de prova. Eu chegava lá, Rafa chegava lá, Pancho chegava lá, você chegava, pode pegar o primeiro módulo do, da apostila. Nós três iríamos ler, cada um no seu tempo. Quando cada um achasse que estava pronto, pronto dizia assim, eu quero fazer o exercício. Tá o professor ia é lá, te dava o exercício. Você fazia, ele corrigia, refazia, pronto, estou pronto para fazer a prova. Fazia a prova e eu ia para o próximo. Então, nisso, tinha gente que estava um ano e meio fazer o curso. Eu terminei o curso em outubro, então eu fiz em dez meses. Uhum. E saindo de lá, eu já consegui um emprego. Eu ah. trabalhei... É, com o Cazé e a Stinelli, o Birolinde né? sim, era o nome, sim, quando sim, era sim, lá sim. na Alameda. Uhum. Então foi o meu, meu primeiro trabalho. Eu era desenhista copista, que era o quê? Pegava as pranchas de todos os arquitetos aqui e passava para o AutoCAD. Entendi. Então era esse era o meu trabalho. Eu tinha 14 anos e naquela época poderia assinar carteira com 14, 14 anos, anos e eu fui trabalhar lá fazendo isso. Trabalhei 14, 15, até os 16 mais ou menos. Daí eu falei para minha mãe que eu queria minha mãe e meu pai, né uhum. que eu queria ter as minhas coisas, queria conseguir alguns clientes, porque eu já comecei a fazer render daí. E daí eu queria abrir uma empresa e tal. Daí eu pedi para minha mãe para me emancipar. Daí ela foi comigo no com cartório. Idade, com cara. 16. Uhum. Com a minha mãe e com meu pai. Daí eles foram lá, me emanciparam. Então eu tinha 16. E já era dono do próprio nariz. É, sabia de tudo. É. <risos> e daí eu comecei a trabalhar fazendo render para alguns clientes. Daí eu trabalhei muito pro. Provavelmente clientes que
0: já eram do Biro e ali tinham é, contato é, deles. Não,
2: pior que não, porque lá eram grandes escritórios. Tipo, lá no Biro, porra, era o Zilli, de, de Elétrica, hum. era vários grandes. Eu não, eu, eu fazia mais para escritórios bem pequenos é. na época, uhum. que hoje já são grandes. Também não conseguiu nem acessar o Isso. Birô. E outra, eu entrei em 99, pra, em 2000 para a Faculdade de Arquitetura. Certo. Tá? Aqui na FURB mesmo. Aqui na FURB. E daí eu fazia muito trabalho de faculdade. Uhum. Tipo, eu, pegava, eu ficava fazendo render para galera de faculdade. Entendi. Mas assim, ó, fazer faculdade não foi... F... Tipo, ah, vou lá fazer faculdade. Beleza, fiz lá o vestibular, passei, entrei. Eu sempre tinha o dinheiro para pagar a matrícula. Uhum. E ficava fazendo o semestre todo. Chegava na outra matrícula, tinha que negociar que tá o que estava. E sempre foi, uma... sempre foi assim. Uhum. É, e daí uma coisa que mudou a minha vida foi quando eu estava no quinto semestre, mais ou menos na metade da arquitetura, uhum. isso foi em 2001, 2, desculpa, 2002 para 2003, e eu vi um cartaz colado assim lá na faculdade com a, o filme A Era do Gelo, e tava pensando assim, você já pensou em ser animador? Eu falei, mano, eu sou apaixonado pela Disney, pela Pixar, por todos esses filmes, minha vida, tipo, eu só desenho. Eu só entrei na arquitetura de verdade porque era o curso que tinha a ver com desenho. Sim, exato. É. E tu tava fazendo isso. aquilo já, né? Estavas tava trabalhando com aquilo. Então, quê, né? assim, eu falei, mano, é isso que eu quero pra mim. Vai abrir no Brasil o primeiro curso personalizante, não sei o que lá. Os diretores trabalharam em Mulan, Era do Gelo, não sei mais o que lá, tal, tal, tal. E o curso vai ser lá em Águas de Lindóia. Eu olhei, caraca, águas de linoida? O que é isso? <risos> Daí que fica Tem, esse negócio? Não é linoida, é lindóia. Cara, liguei pra lá e de novo, eu tinha dinheiro ou pra refazer a matrícula na FURB ou para pagar a matrícula. Aquele curso. Só que aqui eu já tinha conseguido uma graninha, porque, pô, eu tava há uns três anos já trabalhando frila, então eu tinha o meu golzinho bola, 96, tinha minha motoca, minha viraguinha. Morava com os
0: pais ainda? Morava
2: com os pais, uhum. tava de boa, não precisava pagar comida, claro. água, aluguel, nem nada. E daí eu falei, cara, eu vou me jogar pra lá. Falei, pai, mãe, eu quero fazer esse curso aqui. Vou largar a faculdade e fazer isso. Eu lembro que meu pai foi um meu grande e... incentivador e ele falou o seguinte Ele mim. te incentivou? Sim. Meu Deus A minha certo. mãe só chorava. Dizia, não, meu filho, vai fazer o Paulo, vai morrer. <risos> Sei lá. Mas o meu pai, ele falou assim, filho, vai. Tá a pior, qual isso? é a pior coisa que pode acontecer? Tem que voltar pra casa. A pior coisa que pode acontecer vai ser tu me ligar de lá. Eu pagar uma passagem de ônibus para tu voltar. Uh -huh. E aqui tu vai voltar para tua cama, a comida sempre teve, então tu não vai morrer de ah, fome. Sim. E eu não precisava muito naquela... sim entendeu Só a segurança de ter um teto e comida para mim era o suficiente. E de que alguém ia é pagar a passagem de ônibus de volta. Eu levei uma cadeira de praia, um colchão enrolado, uma panela, dois, três talheres e um copo. E foi desse jeito que eu fui para lá, cara. Porque eu não sabia onde é que eu ia morar, se ia ter cadeira, se ia ter colchão, se ia ter sei lá... E lá eu fiquei dois anos em, estudando em, em Águas de Lindóia. É, e foi muito legal, porque eu aprendi. então uma escola Era uma escola, é, Academia de Animação e Artes Digitais. Uhum. Uma escola que ensinava sobre animação Entendi. tradicional e em 3D. E foi ali que eu aperfeiçoei minha técnica de 3D, de iluminação. É, e comecei a fazer renderings mais realistas.
0: Uhum.
2: E tive a oportunidade daí, eu fui o primeiro aluno a ser contratado... Para trabalhar no estúdio, porque eles tinham uma escola, mas também tinham um estúdio. Entendi. Eles fecharam um grande trabalho, que foi para fazer parte da produção internacional Asterix e Obelix. Uhum. Então eu trabalhei um ano na produção do filme. Que legal. Foi muito massa. Quando eu voltei para cá, fui ver no cinema, né? É, imagina. É, Acende as luzes, todo mundo vai embora <risos> e eu lá. Esperando o nome. O cara é lá, não vai embora? Eu, não, não, deixa eu ver meu nome aqui <risos> no cinema, pô. <risos> e daí apareceu meu nome lá nos créditos. Que legal. É... E daí eu aprendi muita coisa. E daí quando terminou a produção do filme, 2004, é... e agora voltar para Blumenau, voltei para Blumenau, mais falido do que quando fui, porque aqui ainda tinha o carro, tinha as coisas, mas vendia essas coisas todas. Uhum. Voltei e falei: "Cara, agora eu vou, vou conseguir de novo aqueles clientes que eu tinha, vou pesquisar, vou procurar eles e vou aplicar o que eu aprendi lá na renderização de arquitetura". Uhum. E foi o que eu fiz daí. Pedi dinheiro emprestado o meu tio para me emprestar um computador, para me comprar um computador, é, para eu comprar um computador. Comprei, cara, e daí foi aqui, ó. A trabalhar
0: 18, 20 horas por dia, todos os dias, durante uns 10 anos. E provavelmente esse curso te deu um diferencial, né? Porque, Muito, porque nessa quando... época provavelmente já tinha mais gente fazendo render. Né? Mas, Mas
2: pouquíssima gente. E quem fazia não estava atingindo aquela qualidade, porque não uhum. usava o mesmo software, não usava a mesma técnica. Sim. Então assim, foi aí que mudou o jogo para mim, porque realmente eu estava distante do que tava as dois, pessoas estavam fazendo. Dois então eu era só um P.A. de 22 anos, quando eu voltei, 24, 23 anos, uhum. e estava atendendo já todas as construtoras de Balneário, de Blumenau, Caramba. então eu atendia a Procab, nem existia FG ainda, uhum. e Embraede e tal. Várias das construtoras eu já atendia, mesmo tendo aquela idade, por quê? Porque eu tinha a qualidade suficiente para entregar e isso. E tu trabalhava
0: sozinho? Sozinho, sabe? em casa. Tinha empresa constituída já? Não, 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 não tinha, tinha nada, nada. Não
2: tinha nada. Então uhum. era eu sozinho, no quartinho, lá na casa dos meus pais, com o meu computadorzinho. o Tribés
0: para Balneário e Camboriú. É, é, e
2: daí foi indo, cara. Até que eu cheguei, de um limite assim de uns 5 anos, eu me considerava um zumbi do render, porque de verdade, eu passei uns cinco anos, pelo menos, sem ter um final de semana,
1: um feriado, um nada. É, e daí eu falei, eu oh, acho que... Eu, eu não... E cada hora para ti era, um, era dinheiro, né? Tu Isso. Tu, e tu... tu... É, e e justamente, eu precisava, render, né?
2: tipo assim, fazer ah. acontecer. Uhum. E daí eu chegou um momento assim, oh, acho que eu preciso de alguém para me ajudar.
0: É. Demorou, né? Preciso de alguém para me ajudar? Demorou para perceber isso. Isso. Só que eu
2: vou contratar quem? Não tem ninguém aqui que sabe fazer isso. É. E daí eu contratei uma pessoa e eu comecei a treinar ela. Uhum. Daí que veio meu gosto também de, de, de ensinar. Uhum. E daí eu lembro que eu e meu irmão nessa época era assim, eu começando o meu escritório de 3D e o meu irmão, o negócio dele de arquitetura. De arquitetura. Uhum. E daí eu falei, pô, mas não dá para ficar aqui no, no quartinho aqui da casa dos meus pais. Vamos alugar uma sala. Mas eu não tinha condições de pagar uhum. 600 reais de aluguel uhum. assim, né, cara? Então bons, era três Bons tempos, né? É. <risos> daí eu lembro que era 300 eu, 300 meu irmão, cada um tinha uma parede. Era um, como esse estúdio aqui, eu tinha uma parede e meu irmão tinha outra. Então eu, eu trabalhava lá e ele trabalhava aqui. Uhum. E daí eu contratei uma pessoa, comecei a treinar. E assim foi indo. A gente foi batalhando. E aos poucos a gente foi crescendo, mudou de sala, foi indo. Só
0: e... para vocês terem uma ideia, a gente vai continuar essa história, mas o Under hoje tem mais de 100 colaboradores. Tem, mais de 100. 100, 100, 100. colaboradores. Ele estava falando antes aqui da, da gravação, são 50 aqui e 50 online Espalhando, no certo. Brasil inteiro. Aí, ou seja, a gente do Brasil inteiro trabalhando para ti. É, do trabalhando mundo, na pra verdade tem 3D. também...
2: A gente trabalha também na Argentina, tem na Alemanha, tem em alguns lugares também. E lógico,
0: por isso, por quê? Porque tu estás vendendo teu serviço para o mundo inteiro. Sim, né? exatamente. Hoje tu trabalha, é. tens clientes, imagino eu, em vários continentes. é aí A não...
2: gente hoje, é o grosso, assim, a grande maioria dos clientes ainda são aqui no Brasil, uhum. principalmente de São Paulo, né? onde a gente tem a maioria dos nossos clientes, Brasília, bastante coisa, mas todos os estados do Brasil a gente atendeu. E fora do país também, então a gente atende o Canadá, Estados Unidos, Austrália, é, vários países da Europa também, a
0: gente já, já fez vários trabalhos. O teu trabalho, por ser, digamos assim, diferenciado, é, atende só construções, obras, construtoras de alto padrão? Ou não, tem... qualquer construtor, não tem... É,
2: porque... Isso é uma coisa, né? Muita gente às vezes vê o nosso portfólio, daí vê assim, pô, umas torres lá gigantescas, assim. Não, não, cara, você, a gente não, não pode, não é um vou, cara, é, eu não vou dela. fazer isso. Mas não, a gente sempre atendeu todos os. Para a gente, o que é importante não é na hora de gerar um orçamento, de ver isso, é, não é o padrão do empreendimento. Né? O que importa é a viabilidade daquilo. Então, assim, ó, beleza, tem um, um, um prédio que vai ter... É um por andar... Tem 15 andares e é um apartamento por andar. Tem uhum. 15 unidades. Beleza, as unidades valem milhões, ok? Mas se você for diluir o um material disso nas 15 unidades, beleza, vai dar um valor que, por causa do valor da unidade, da é irrisório, beleza. Uhum. Agora, se você vai fazer o um empreendimento Minha Casa Minha Vida, uhum. pô, às vezes tem 200 unidades. Uhum. E daí, diluindo esse mesmo material, que vai ser 10 imagens ou um filme e tal, uhum. também se torna um, muito Ficando. vantajoso é pro pro construtor, para a incorporadora, ter um material de qualidade, porque como ainda não existe aquilo, o que mais vai chamar a atenção de um possível comprador é tu conseguir realmente traduzir o que que vai ser aquele empreendimento. Uhum. É a pessoa olhar aquilo e dizer: "Cara, eu queria ter uma piscina dessa, hein. Eu queria que meus filhos brincassem nesse gramado aqui, ó. Poxa, eu queria ter uma sacada com uma churrasqueira dessa. Uhum. Então, traduzir isso, não importa o tipo de empreendimento, no fim, o ser humano é o mesmo. O cara que vai comprar... Na verdade, eu vou falar o seguinte, todo mundo sabe disso, eu não sei vocês, mas quando eu comprei o meu primeiro carro, que foi uma Brasília, eu fiquei muito mais feliz do que comprar o meu carro hoje. Algo, hoje, Claro. Então, assim então, de verdade, a gente trabalha é, para entregar... Um sonho desde a imagem, e o construtor sabe disso quando ele faz, ele tem zelo pelo que ele entrega. Uhum. Então eu acho que. E o ele é importante... parte
1: principal, né? Na hora da compra. É. Né? Tu... E hoje, cada vez mais, né? tem um storytelling com relação ao produto que vai sair, porque. Cara, não tem nada. Tu tá comprando algo ali que é um monte de. Só tá me dizendo é, que é, vai é, ter um negócio ali. O cara tá mentindo para ti. É. Vai dar certo. <risos> essa mentira vai se tornar realidade. Tá prevendo. Ter isso, né, uma, uma, uma pequena prova disso de uma forma estruturada é que te seja realista, né? Porque uhum. hoje, cada vez mais, tu, cara, tá parecendo ser realmente o apartamento. Né? É, do, do eu,
2: eu vou dizer que tem ilustrações que a gente faz e, e que mesmo aí. quem é da área fica tipo assim, tá, mas isso aqui como é? Isso aqui tu pega a foto? Tem, não, não tem foto. É. Isso, é 3, isso é, render, é 3D, tipo, mas mas como?
1: Então assim, tá num nível bem legal, a gente quem não segue ele ainda, siga, né, o André, porque cara, ele, ali ele mostra na, na rede social dele a toda a estruturação de como é feito. Passo Realmente. A passo. E geralmente ele começa pela imagem, tu olha a imagem, cara, a imagem é real. ele vem numa numa que é, que é escura, assim, que não tem nada a ver. E aí tu vê a obra, o absurdo que é, que é esse trabalho que tu faz, assim. Porque é, é muito fácil. Ah, não, cara, eu faço uma imagem. Mil, cara. O cara pensa assim, isso é outra imagem. coisa. Às vezes é. a pessoa
2: pensa assim, ó. Poxa, fazer uma imagem. É no computador. Se é no é computador, computador é automático ou é, é fácil? Na verdade, é um trabalho extremamente artesanal e manual, porque. Se eu quero uma manchinha ali naquele tecido, eu tenho que ir lá e fazer aquilo criar manualmente. A criar hum. a textura, fazer isso. Então, os detalhes, eu adoro focar nos detalhes, que é isso que
1: traz realismo. Mas como música, né? Uma apresentação, né? Tem que ter aquele. O porquê daquilo ali, é uma construção. É uma né? construção. É. E
2: eu, eu sempre digo, na verdade, isso tem mais a ver com. É... Por isso, por que, que o nome é. Ó, quem faz isso, tá? O que eu faço chama-se artista 3D. Uhum. Então, isso tem muito mais a ver com arte claro. do que com a técnica, senão a gente seria técnicos em 3D. Então, uhum. nós somos artistas 3D, porque realmente é, a expressão é, mais forte é a da arte. Então, tem muito mais a ver com fotografia. Com criatividade. Com né? criatividade, com o cinema com o domínio das cores,
0: hum. com tudo que tem a ver na, com a pintura e com a fotografia, na verdade, para criar uma ilustração como essa. Ô, André, tu falaste que, que treinando o teu primeiro colaborador, vamos dizer assim, veio a paixão pela, por ensinar, né? E tu tens uma escola hoje, né? Isso foi natural, né? Acho, imagino eu, que daqui a pouco tu pensou, pô, peraí, eu, eu tenho material aqui, conteúdo e demanda para isso, é, né? É. Quando, em que momento surgiu a escola? Por que, que surgiu e que estrutura tem hoje isso? Tá. Então, em 2018, tá?
2: 2018, desde o começo, sempre foi difícil contratar pessoas. Uhum. Vocês sabem que em todas, todas as áreas é isso. Imaginem algo tão específico quanto sim, sim. o que eu faço. Inchado. Então, assim, ó, conseguir um bom artista 3D era muito difícil. Praticamente todo mundo que entrava no meu time, eu tinha que passar por um tipo de treinamento para uhum. adequar. Mesmo que ele já sabia, eu tinha que mudar ele para... Nossos padrões e tal é, o, no, o nossa maneira de, de criar a ilustração E animações também tá Porque quando eu falo ilustrações Mas a gente faz animações também Então a gente faz filmes completos também Passeio virtual isso tudo E daí eu pensei Cara, pô, eu já treino aqui a minha galera É, é difícil Eu conseguir pessoas Para treinar eu vou fazer o seguinte eu queria duas coisas, na verdade, em 2018. Eu queria tornar o meu estúdio ainda mais digital. Eu pensei, como criar um produto mais digital, uma coisa mais escalável, e ao mesmo tempo colaborar para todo esse ecossistema de arquitetura, de renderização? Uhum. É, porque eu lembro muito bem, não, é, não vamos fazer de vítima, mas, cara, ninguém nunca deu valor para um para quem tava na arquitetura, o cara que faz 3D. Uhum. Tipo assim, ó, pô, todo mundo tá na arquitetura para ser o arquiteto que Sim. vai projetar os melhores uhum. prédios do mundo. E eu era o guri do 3D. Era Entendi. o subemprego da arquitetura. Era... Exatamente. Uhum. Então assim, ó, ah, o guri do 3D, então tipo assim, ah, o cara do 3D, o cara do 3D, O cara tá, que tá, mais tá. de computador ali, Isso, o cara é, computador, ali. É. E nunca, e eu sempre achei que é uma das coisas mais importantes que existe para a arquitetura, é saber traduzir as ideias, assim como para um cantor. Uhum. Ele precisa ter a voz para poder tocar aquela música. Um escritor precisa saber escrever. Uhum. O que um arquiteto precisa saber? Ele sempre precisou saber desenhar muito bem. O uhum. que, que é desenhar? É a parte gráfica. Só que hoje já não é mais desenhar. Hoje é fazer uma imagem para um representar computador. aquilo. Então, se um arquiteto domina isso, ele está muito na frente de qualquer outro que não consegue representar as ideias. Porque que adianta tu ter uma grande ideia na cabeça se tu não consegue te contar como é que é? Uhum. Não consegue te mostrar? Uhum. Não consegue provar pra ti que aquilo vai ou ficar bonito? Ou mostra de
1: uma forma que realmente não traduz aquilo isso, que tu queria. Isso, ou às é. vezes mostra é. de um jeito de que vai é. ficar
2: é. pior. É. Então, assim, eu sempre senti que a gente tem um era, tinha esse poder da mão de fazer isso, de vender prédios inteiros em dias, uhum. graças àquelas imagens, graças àqueles filmes. Então, o que aconteceu? Em 2019, 2018... Eu comecei a compartilhar conteúdo nas redes sociais, dando voz para tipo, boa gente, nós somos artistas 3D a gente tem que cobrar bem pelo nosso trabalho, é assim, isso. Né? Até para atrair isso. mais. Isso, de obra, né? a gente precisava tipo formar uma galera toda que entende o que que é isso. Ninguém uhum. nunca tinha falado de render. Uhum. E eu comecei a bater nessa tecla e mostrar o que, que precisa, precisa ter portfólio, precisa aprender isso, precisa saber sobre fotografia. E eu comecei a fazer vários conteúdos gratuitos no meu YouTube. E foi assim que tudo começou. É, e daí, então, veio a ideia de lançar um curso justamente para poder... É, duas coisas, tá? Eu, eu tenho duas coisas muito claras, assim. Eu tenho um curso, que é um treinamento completo, profissionalizante, para quem quer, mesmo do zero, se tornar um profissional uhum. de renderização ou um arquiteto muito melhor que vai poder saber vai poder criar fazer. ilustrações, uhum. animações dos seus projetos. De, de e, qualquer lugar do mundo, De né? qualquer lugar do mundo. E tenho... Também o um conteúdo gratuito, que no meu YouTube, pelo menos duas vezes por semana, eu dou aulas de como fazer aquilo gratuitamente. Uhum. Então, o que sempre acontece é que muita gente começa a me acompanhar, aprende gratuitamente a fazer aquilo, começa inclusive a ganhar dinheiro, ter clientes, depois, cara, pô, agora eu vou fazer o teu curso, daí eles vão lá e <risos> o dinheiro no que ele curso. ganhou
1: no, no, de gratuito, ele paga. O... É. Massa.
2: Então, assim hoje a gente está com mais de 6 mil alunos cara, caramba em 82 países. Caraca. oh que é.
0: legal mano. que loucura Putz,
2: que 82 países fantástica. porque agora estou fazendo em inglês em espanhol e... uma pergunta que já devem Cara, ter feito milhares legal. de vezes para
1: ti tu não criou muita concorrência sim é o que eu ensino é. isso é outra coisa
2: que eu eu tive é.
1: que virar uma chave na minha cabeça só para dar um tempinho na realidade tu falasse isso né
0: eu passei a compartilhar uhum, o conhecimento uhum. de forma gratuita é, na internet uhum. e é muito louco né porque em geral as pessoas querem guardar conhecimento isso. não querem compartilhar né e graças ah, a, a Deus isso está mudando está mudando, mudando, mudando muito é. mudou bastante isso né e aí tá aí a prova de que dá certo é, sabe não certo. tem porquê é, muitas das coisas que eu que eu escutava era
2: isso tipo assim ó primeiro mano por que você tá, é tão bom assim esse mercado por que está ensinando uhum. todo mundo pergunta sim, isso sim. Uhum. tá se é tão bom assim, por que, que tu tá ensinando, cara? É porque por que, que teori... tu não fica só para ti? Na
0: teoria, se ficasse só para ti, tu podia cobrar um preço maior. Vamos supor, ah, é. né? A teoria é essa. É, né? mas eu vou dizer o seguinte, ó. Eu, under,
2: tenho 24 horas no meu dia e eu só consigo fazer um número limitado de trabalhos. É uhum. Eu preciso ter uma equipe se eu quiser alavancar o meu negócio. Ponto. não tem como escalar sozinho. Eu preciso linha, ensinar não. milhares Óbvio, de pessoas é para que tenha vários artistas incríveis. Que possam me atender, prestar serviço, ou trabalhar no meu time, ou fazer parte de algum projeto junto, uhum. para que eu possa fazer mais projetos melhores, projetos maiores. Outra coisa que mudou muito, quando eu fazia uma imagem, cobrava X, sei lá. E às vezes chegava orçamentos e daí tinha clientes que dizia assim, Pô, André, mas cara, eu encontrei aqui por um terço do teu valor, deu. Cara, tem gente que faz de graça também, não, não tem a ver com o valor, uhum. tem a ver com a entrega. Beleza. E eu comecei a falar, gente, eu sei que tem gente que cobra um terço do valor. Eu estou falando aqui ó, declaradamente: qualquer construtor que pedir um orçamento para vocês tem condições de pagar mil reais por imagem. Pode cobrar que eles vão fechar. Uhum. A galera não cobrava porque não sabia do isso. valor da imagem. E quando eu comecei a fazer isso, a galera começou a mandar direto: Under, tu falou que dava para cobrar mil cada imagem. O cara me pediu 10 imagens e eu fiquei com a maior vergonha de passar 10 mil no orçamento. <risos> Daí eu passei 7, mas antes eu ia passar 2. E o cara fechou, André, obrigado, não sei o quê. Cara, é louco, então, o que aconteceu? Né? Eu comecei a levantar... o claro, eu, co lógico. eu cobro melhor. Eu é. comecei a cobrar três vezes mais daí, porque tipo uhum. todo o mercado está consciente subiu, é. de que aquilo tem valor. Sim. Então, na verdade, eu só ganhei ensinando, porque eu ensinei todo mundo a cobrar melhor, uhum. eu cobro melhor. Uhum. Se eu preciso contratar mais gente, tu eu tenho para contratar. Tu tem seis
1: mil para contratar. Isso. Né? <risos> e se eu criei
2: concorrentes? Sim, mas o mercado é tão grande que... Nem que eu quisesse, uhum. eu conseguiria atender todo mundo. Então, uhum. isso não faz diferença nenhuma.
1: Claro. E yeah, eu acho que quanto mais tu tenta fechar ele, eu acho que mais escapa e pior fica. Pior fica. E, e outra coisa, né? Eu acho que quando tu tá, tá ensinando, tu tá aprendendo muito. Não, né? eu, eu, eu aprendi muito no últimos 4. Eu acho que, que, é, eu anos. Acho que é, 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 é louco isso, né? Tu, tu, tá, tu tá ensinando. Beleza, cara. mas E outra coisa que quando. Principalmente em tecnologia, a gente tem isso de compartilhar, né? E as pessoas às vezes vêm com essa história. Eu falei cara, tu vai estar sempre na quarta página. Uhum. O cara sempre vai estar na primeira. Entendeu? Então, <risos> eu entendo que tu tá ensinando. Mas tu já tá na quarta página. Então, não tenha medo de falar daquilo que tu tá fazendo, entendeu? Eu acho. Eu acho isso muito legalmente assim. Tu realmente e outra coisa que tu falou no, antes, que faz muito sentido hoje em dia que eu penso com relação a isso. falei, cara, Tu, tu realmente valorizou aquilo que não tinha valor. Uhum. Né? Hoje um pouco e do, que o, do que o Dev. falta em várias é, ponto, áreas Eu ainda. fiz um vídeo que o Dev só estava no subterrâneo e era o carinha do computador. Uhum. Hoje o Dev é, é, é alçado a coisa. Então é muito disso. O Dev era o cara é. que
0: mexia com Corel. Exatamente. <risos> cara. Então hoje ele sabia fazer planilha no <risos> Excel. Ah, na o meu Excel, primo, o é. meu sobrinho que faz Corel. Que, é, não, ele faz isso aí. Então, não tem cara, problema. Tu,
1: tu, louco, tu, né? tu, tu, tem, tu tem um problema, né? Tu está o tempo todo empreendendo. O que mais que tu empreendeu por aí, cara? Essa jornada está acabando o nosso tempo, né? Já? Tá. Cara. Não, não. Não, beleza? Falar, eu tô suando meu, frio aqui, vai.
2: Ah, cara, eu já fiz muita coisa, assim, né? Mas de empreender, já entrei em furadas, né? Então, tu não já toca, tive... tu não tem banda? Ah, não, isso sim, mas isso ah, é mais pois. um hobby, né? É, eu tenho banda, é. é. Eu, lá na época comecei a aprender lá, e daí eu, eu, eu larguei o. É, o segundo grau, o segundo e quando grau... eu voltei no outro ano fui estudar no Pedro II, daí conheci uma galera lá que foi muito massa, que a gente montou a banda e a gente toca até hoje que banda? Banda Provisória provisória é, a gente já tocou muito nos é. bares aí da cidade e... e daí faço isso que é um, é um escape assim tipo, é onde eu realmente me sinto muito à vontade em cima do palco é, os ensaios é uma coisa realmente para extravasar assim, porque Toca, canta. Eu
0: canto. Cantas? É, eu tá. canto. Eu vou isso é, Então isso olhos. é
2: uma coisa que eu já fiz, já tive um bar. Uhum. Já, Onde? Ah, antigo Blueberry. Blueberry. Blueberry Junto na com outros dois sócios. Uhum. Mas eu só entrei e já saí porque tipo não é para vida <risos> para mim não. <risos> É. É, não lembro mais bastante coisa.
0: <risos> e a pandemia, Ander? Ah, porque boa. assim a gente sabe que, né, no fim das contas alguns setores saíram ganhando nessa história. A gente sabe que houve um boom aí da construção civil também. Imagino que no teu trabalho também, não? Né? Ou seja, a é. pandemia foi benéfica para ti de certa foi, forma, não né? foi? Foi. Eu não posso reclamar porque com a pandemia aconteceu duas coisas. É, é
2: Engraçado que olha só o que aconteceu. Seis meses antes da pandemia, eu cheguei lá no escritório e falei o seguinte. Pô, tá difícil da gente contratar pessoas, né? Porque tem que trazer elas aqui para Blumenau. Ah,
1: uhum.
2: Eu tenho alunos que é de São Paulo, mas, pô, para trazer pro cara para cá fica caro. O cara que é do Pernambuco, o cara que é do Piauí, o cara que é não sei de onde. Então, eu quero fazer o seguinte, ó. A gente vai criar um, uma maneira, um processo, um sistema, uma rede, tudo que a gente precisar... Uma Para ser tudo remoto. <risos> uhum. Eu quero que a gente não tenha mais nenhuma pessoa aqui dentro. Eu quero que a gente se a gente um conseguir, antes quiser. da pandemia antes da pandemia seis meses antes meu Deus a gente que comeu... time perfeito hum, a né? gente uhum. montou tudo e veio a pandemia
0: cara tava tudo pronto tava cara. tudo pronto <risos> sensacional e daí a gente começou então
2: assim foi foi bom porque eu estava preparado tecnologicamente uhum. tudo software que precisava as paradas todas foi muito bom outra ah uma construtora sei lá ia investir 50 mil reais em imagens em 3D e um filmezinho, beleza. E vou gastar meio milhão ou mais num apartamento modelo. Uhum. Ninguém mais vai visitar um apartamento Sim, modelo. É então eu tenho aquela verba para trazer aqui. Para é. melhorar ainda mais pra melhorar ainda mais, mais a experiência virtual. Vídeos, é. Então a gente começou a fazer muito mais vídeo, muito mais passeios virtuais. Então foi muito bom, foi assim uma injeção de... Trabalhos, enquanto uma construtora antes fazia X, começou a fazer 3X de trabalho para o uhum. mesmo empreendimento, porque tirou verbas de outros lugares Lógico. que não fazia mais sentido. Uhum. Então foi muito bom isso para mim também. E eu tinha também acabado de lançar as minhas primeiras turmas de curso. Uhum. Curso, tá todo mundo trancado em casa? Meu Deus, começou a tipo todo mundo querer fazer curso online. Então, assim, ó, eu tive a sorte de, de não ser afetado. Um timing o perfeito, perfeito né? sem querer, é. é. teve o um timing fazendo. bom
0: ali. É. E nesse, foi nesse período, por exemplo, que tu chegasse a 100 colaboradores ou você já tinha 100 colaboradores? Não, antes? não, foi
2: nos últimos dois anos que a gente cresceu. É, três anos, eu acho. Foi aí durante a pandemia. é foi se mudando, Antes lembro que ele se mudando e ia ficando pequeno. Antes eu acho que eu tinha, tinha 40, 40 colaboradores. Dobrou, então, em, é. em dois anos? É, três mais anos. que
1: dobrou. É. Caramba, que dois tortura. anos. É, eu me lembro que, que ele ia se mudando e cada vez que se mudava já tava pequeno. Tava pequeno, e aí, isso é, aí. aí é, é, cada vez que a gente. Ia pra quem se não mudando, conhece, ele é. tá no Ibiza. No Ibiza, E lá
0: trabalham 50? Lá trabalham uns 50. Os daqui não trabalham remotamente? Eles não... não, eu tenho até umas... Mas pouca
2: gente. Daqui eu acho que tem três pessoas que trabalham remotamente uh -huh. e o restante é pelo Brasil e alguns países. Mas a gente faz um negócio legal porque a gente vai aprendendo também, né? Sim. Antes não. Tudo remoto, tudo remoto. Eu vou te contar que eu acho que a gente perde muito da
1: cultura. Oh, 100%, eu concordo. Com e, a é minha, e, o meu,
2: e o meu estúdio sempre foi... Se alguém aqui que está assistindo me acompanha... Há mais tempo, há pelo menos uns 10 anos Sabe que eu sempre fui aquele cara Que tipo, chegam um, com um carrinho Do mercado cheio de cerveja Na sexta-feira pra galera tomar as geladas Sempre cria coisa sempre pra crio, a galera vamos, sabe, Baixa né? o telão aqui, olha só o ah. clipe Dessa música nova, bota a sonzeira Eu sempre gostei de tipo De incentivar, tipo sei lá Qualquer coisa criativa, às vezes uhum. um filme irado leva a galera pra assistir, lançou um novo filme Que tem efeito especial, levo todo mundo pro cinema Fiz isso várias vezes, durante o horário de trabalho e não mal, tem como acabou assim, mas também, não tem como né? fazer isso. Ou se tem, não é a mesma coisa. Então, o que a gente está instalando agora é uma coisa que muitas empresas já estão fazendo, mas uhum. é o rodízio. Então, o que acontece? A gente tem um calendário. Qualquer, qualquer colaborador nosso, prestador de serviço, pode ficar uma semana lá dentro do escritório. Uhum. Então, eu aluguei apartamento, que é só para hospedar quem que vem massa. de fora. É, então, que quem bacana. chega, fica hospedado no nosso apartamento... Trabalha a semana aqui, depois volta para fazer home office, ah, mas pelo menos pra pegar tem essa, essa troca. Né? É. Ah, Sentir um pouco a cultura, melhor, é. né? É.
0: É. Metaverso, vamos falar rapidinho antes dele rapidinho fazer as quatro, quatro, as quatro perguntas, perguntas, mas, pô, metaverso tem tudo a ver com, com arquitetura também, porque tem. é um mundo paralelo que vai precisar de construção,
1: entre já aspas. Já conta vai... do, do, daquela imagem tua que rodou o mundo, cara, depois. Junto é. com essa resposta do metaverso. O teu trabalho
0: para mim tá ligado Corona. diretamente é isso
1: tá tá existe conectado. existe
0: mercado existe o que a imagina gente a já metaverso? já
2: tem assim algumas demandas de solicitação para criar é, edifícios coisas no metaverso construtoras ser... que já estão é construtoras não não né? mas assim tá. projetos que as são ainda de estar ainda não é, não. preparadas é, querendo ou não a construção civil ainda é um é o um mais arcaico dos é, é mercados verdade, então é. assim até é eles chegarem tem algumas que estão na vanguarda, obviamente, uhum. né? mas a grande maioria não. É, são mais de startups, de projetos uhum. que estão iniciando com essa uhum. ideia. Mas sim, existe...
1: O mundo Mundos inteiros
2: novos é. a serem criados virtualmente. Uhum. E quem vai construir esse mundo... São os artistas 3D, são, são as pessoas que dominam é, as ferramentas é de criar imaginei. virtualmente ambientes. Oh, então, um, isso é uma. O um, um
1: novo pedreiro, aí. É isso aí!
0: Pedreiro virtual. Mestre e de obra, mestreiro virtual, pedreiro virtual. E conta rapidinho
1: da foto antes de fazer as perguntas. Ah, tá. Ele fez uma foto do corona, muito é, foi É, eu fiz uma, uma imagem, uma foto, é, o cara uma, fala
2: foto é, que um, um render, é, um é, um render é, de Nova York. Ele é artista. Um render de Nova York tinha colocado, daí assim que explodiu o lance do Corona e com, com, com vírus, assim, tipo, pela, pelas bem ruas doido, e assim, tal, bem. assim, bem realista e bem maluco, assim, bem Envide chocante. Isso? Não, era uma era imagem. Uma imagem, era uma imagem. Tá. E daí eu compartilhei isso, tipo, assim, pô, que pena que lá fora não é mais tão seguro. Tá. Sei lá, era aquele negócio mesmo é. que tava todo mundo Sim, assim, é ó, não abria nem a fresta da janela. Era uma... Ninguém sabia o que, é, tava, sabia que tava acontecendo. E daí eu fiz essa imagem e, 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 e essa imagem simplesmente... Foi utilizada e... por todo mundo, né? Todo mundo. É. Tipo é que não assim, tinha, né? Antônio... De não é. tinha imagem de Tipo Antônio Bandeiras, não sei mais quem, é. um monte de pessoas famosas começaram a compartilhar essa imagem que e ela viralizou assim. Foi e um... aquele
1: prêmio que tu recebeu também... Meu cara, desculpa, Encher teu saco tanto. Mas não. aquele prêmio que tu, tu tem... Da, também de Nova York, tu recebeu um prêmio mundial também do, 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 daquele carinha... aquele carinha Eu falo como se fosse verdade, né? Aquela <risos> imagem que tu fez de um cara, assim um homeless, acho que era isso tem alguns eu, eu já consegui assim
2: tipo ter algumas premiações internacionais com uhum. algumas imagens né Tu perguntou para mim pô e o teu lado artista sim é, quando a gente está trabalhando para construtoras e, e, e no estúdio a esmagadora maioria das imagens que a gente faz são comerciais né uhum. a gente precisa é, fazer aquilo com foco em é vender um é um é, é um business, é business né ó, business. é um produto é uma indústria embrulhado para construção sim. civil e o meu escape, além da música, é criar minhas próprias ilustrações com as minhas próprias mundos e minhas histórias. Então, eu acabo participando de concursos onde pode-se usar a criatividade, criatividade. pode uhum. usar o máximo exponencial aí do que tu quiser. Uhum. E daí eu tive o privilégio de, tipo, de ganhar um prêmio é, de uma imagem que eu fiz no Homeless. Foi bem legal. depois é... Procura, pessoal. Quem puder é, colocar... procurar. É muito legal. eu, Se eu procurar fiz o... por Homeless... É... A... Homeless andré Alencar. Alencar vai ter. tá. Outro, eu fiz um... O meu sonho da vida sempre foi fazer um curta-metragem de animação 100% avô, em 3D. Foi né? é teu avô, uhum. né? Hã? Foi baseado no teu avô, Eu Foi. Né? foi eu tive uma, avô, né? um... Meu avô faleceu e pensando no que aconteceu naqueles dias e tal. Uhum. Então, eu criei uma história e fiz um curta-metragem de dois minutos e meio. Muito legal. Que chama The Last Flight. Um drone, então, se né? alguém procurar no YouTube The Last Flight, a primeira coisa que vai aparecer vai ser... Coloque André Alencar para garantir. Uh -huh. E daí vai ter esse curta-metragem que eu fiz. Para mim é uma realização de um sonho. Ele também foi finalista é, num dos. Tipo, o Oscar da Renderização de Arquitetura, Entendi. que é o CG Architect, na, num evento da d em Viena. E daí eu fui um dos finalistas. Que legal. É, outra coisa que aconteceu foi que daí esse mesmo curta foi parar em alguns festivais. assim Festival de Cinema é, na Inglaterra, Festival de Cinema em Los Angeles. Ele foi apresentado. Assim, foi uma que grande massa. realização. assim Eu fiquei muito Mas feliz. Cheia,
0: só mais uma. Tá bom, vai. NFT. Uh -huh. Me fala um pouco o que tu pensas de tudo isso. Tu, uh -huh. vocês, te, vocês, imagino né, que você produzem material digital, uh -huh. tem tudo a ver com, é, com... O meu
2: vídeo no canal que mais tem visualizações é onde eu ensino a criar um NFT do zero. Ah, olha só. E, e eu lembro de, disso começar a, a pingar em mim, assim quando eu comecei, tipo, cara, eu comecei a fazer trabalho para um artista que faz estátuas enormes, gigantescas, pelo mundo todo ele faz estátuas de bronze e, e eu lembro que alguém me marcou numa publicação Eu não conhecia ele uhum. Ele tem lá, sei lá, milhões de seguidores E alguém me marcou numa publicação dele E na publicação dele estava assim ó Preciso de um artista 3D que trabalhe com imagens de arquitetura olha Para fazer um negócio Eu peguei, bem abusado <risos> Mandei um direct para ele e falei Para de procurar porque tu já achou, achou. sou eu
1: cara <risos> Daí
2: ele então me manda as coisas. Eu mandei para ele e ele falou, não é que é tu mesmo? <risos> daí ele pegou e começou a me dar vários trabalhos para fazer e eu comecei a fazer. E daí ele falou, tipo assim, "Ah, tem uma escultura lá na frente do, do Bud caliva uhum. é, E comecei a fazer alguns trabalhos para ele. E daí ele falou, cara, e a gente consegue fazer esse negócio aqui de... em NFT, deu?
1: NFT? Eu lá é é é procurar cara. esse ah. negócio. É, faz alguns que, anos. Que tá
2: é. E daí eu comecei, meu Deus, o que, que aconteceu? Daí na outra semana foi vendido aquela ah. imagem Famosa. É, do Beeple Crap lá por 69 milhões de dólares. Ah. Deu, meu Deus, aquilo? Eu, eu joguei lá no nosso grupo ah. e tipo, o que, que tá acontecendo? O que, que é isso? Ninguém nem sabia o que estava ah. acontecendo. Sim. E daí eu comecei a estudar sobre isso. Cara, a NFT é, é um caminho sem volta. Ele, se, ele nada mais é do que. Ele é um, um não fungível, né? Então, uhum. assim, é alguma coisa que torna algo único. E isso, a gente tá falando de arte, quando, que é o que principal que explodiu ali, né? Sim. Então, tipo, tem isso tudo. Mas eu vejo a utilidade dele muito maior que isso. Uhum. Como contratos, uhum. como. É, documentos, realmente, onde tem validade legal. E que está criptografado um para a um gente registro, ter garantia. Né? É, um um digitado, registro, é, é um registro. É um registro digital. É um registro digital. Então, assim, está acontecendo, tem muita gente. Ele ainda vai é. andar por, vai. por várias... É, né? a gente ainda quase vai... que vai ser transversal. Eu acho que teve uma, né? um, um, um negócio, um boom ali, que tipo, sim. meu Deus, uhum, uhum. qualquer um pode criar um NFT e vender por milhões. Uhum. Depois se viu que não é bem isso. Teve sim. especulação
1: como quase tudo que é novo. Isso. Né? É normal, faz E marcha. agora as coisas vão entrar... Vai decantar para o certo. Isso, assim, é. maravilha. Né? Eu preciso te perguntar rapidamente, vai ter que ser rápido para responder. Qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha? Pá, cara tive bastante dificuldade Passarinho, assim tem os não, é, não eu acho
2: bastante dificuldade tem assim trauma, de ele não pode ver bebedor de beija-flor é. agora eu acho que uma das maiores dificuldades que o cara tem que ter quando está empreendendo é estômago uhum. pro cara tipo assim ó, eu tenho eu sou uma pessoa ansiosa uhum. então assim para eu ficar parado aqui uma hora é difícil uhum. para mim yes. e <risos> mas isso é igual né <risos> ah, não e assim cara eu lembro assim ó, de de sentir de sofrer muito assim de tipo cara ter conta para pagar uhum. ter funcionário para pagar Uh, responsabilidade né? E ter conta para receber mas não conseguir cobrar isso aí cara isso de verdade me deixava doente assim uhum. tipo hoje graças a Deus não preciso mais passar por isso e a como agir? a
1: gente fica melhor depois que a gente é depois que o isso né? é mas
2: assim eu acho que eu sofri bastante com isso na minha vida assim uhum. justamente pela falta de
0: experiência experiência mesmo
1: separar a emoção de, de, é, de, eu, de eu acho que do isso que é racional uma racional grande também. dificuldade minha assim é. quem foi um mentor ou uma inspiração
2: ah cara tem... eu vou falar o seguinte eu acho que é... sorte quem tem uma pessoa que é super inspiração para todo mundo eu acho que cada área tem um né uhum. para mim assim uhum. tipo então é... sei lá cara o meu irmão, apesar de ser mais novo, ele é uma inspiração para mim quando ele fala de arquitetura, o quanto ele é apaixonado por aquilo que ele faz, uhum. por exemplo. Tá? Quando eu vejo é, a maneira, por exemplo, de, de ser artista 3D, Alex Roman é uma lenda. Tá? Ele fez coisas incríveis há 15 anos atrás que são hoje superam o que muita gente faz. Caraca. Então, para mim, nessa área de 3D, de arte, é desse jeito. E daí a gente começa a ver outras pessoas que, tipo, quando se fala de dinheiro, quando se fala de alguma coisa... Eu sei uhum. que é bem clichê, cara, mas uhum. tipo... Ah, pai rico, pai pobre mudou minha vida. Uhum. Mano, mudou a minha vida, cara. Nossa. Porque eu comecei a enxergar tudo diferente depois que li esse livro, quando eu tinha 20 anos lá. E é. foi graças a isso que me mudou. Então, assim, ó, eu não conheci ele, mas... Uhum. Cara, aquilo pra mim foi um grande exemplo. Uhum. O Piangels, quando fala de paternidade, cara, ele é um exemplo pra mim, entendeu? Tipo, cara, eu admiro esse cara demais. Então, assim... O meu pai, quando fala de família, da
1: importância da família. Uhum.
2: Então, tipo, eu acho que a gente encontra vários exemplos. Muitas inspirações.
1: Né? Né? Ander, se fosse empreender em algo totalmente diferente, o que, que tu ia inventar? Agora que tu já tem e muito é conhecimento de forma mundial. É.
2: <risos> Cara,
1: o Balburia tava aqui hoje. É, é. é.
2: Cara, tu sabe que eu, eu gosto da música,
1: né? Aham. Cara, eu... Tu nunca pensou em Mas esse mercado um mudou um demais agente? também, é, né? Mudou demais, Porra,
0: Totalmente. É. Quando vocês começaram com a banda, vocês pensavam em gravar é, álbum. É isso. Gente hoje não ninguém pensa isso, em é. gravar álbum. É. É. E precisava ah, eu... de estúdio, hoje nem precisa mais. Não precisa mais. mais, é.
2: Ah, cara, eu, eu gosto da música, alguma coisa relacionada a isso. Eu gosto de comer. Então, já pensou em um restaurante? Eu gosto de várias coisas. Gosto. Restaurante o, o meu bom, irmão é. que fala, o meu irmão fala, Ander, a hora que tu cansar disso aí tudo, velho, vamos comprar um negócio, uma, uma área lá e vamos fazer uma vinícola nossa. <risos> De onde, tipo assim, deu, tá ver, não sei. Ah, não, mas eu acho que eu, eu não consigo ainda, eu, eu, eu consigo enxergar tanta oportunidade no é, que eu faço, sim. que é impossível
1: eu me distrair com outra coisa no momento. Não há rotina, né? E é, aí a coisa eu acho que mais. é isso. É. Vandeira. Tu é da minha época, não, não é até mais novinho, mas vamos lá, se tu ganhasse um DeLorean uhum. <risos> e tu se encontrasse com 19 anos, uhum. 19, tava...
0: Não até... sei, tava fazendo arquitetura tava provavelmente, de tá. 19. É, tava, é, tava lá. O que
2: que tu ia dizer pra ti, cara? Eu não sei se eu ia me dar ouvidos, né? <risos> é, é, porque... é, ah, é né? assim é. Não, porque geralmente quando a gente tá com 18, 19, a gente escuta poucas a gente pessoas, né? Que a gente já Se sabe acha o dono da razão, é. é. Verdade. É. Mas se tivesse uma coisa que eu pudesse mudar na minha vida, na minha carreira toda, ou do que eu vivi, eu teria tentado ser mais... menos impulsivo, explodir menos. Eu já consigo mais... Eu já consigo fazer isso. Uhum. Mas eu não tenho nenhum orgulho de quanto eu já briguei com pessoas da minha equipe, uhum. de quanto eu fui grosso.
1: Uhum.
2: E, desculpa, inclusive, a todo mundo que eu já berrei <risos> na minha <risos> sala. Mas porque, cara, eu não, eu não me... É, a gente é muito novo e a gente pensa que, que, que dizer, bota a culpa nos outros, mas, na verdade, então a assim, ó, traz, é, não eu, não, eu não me orgulho nada disso e eu adoraria nunca ter aumentado a voz com alguém ou hum. ter é, feito legal, esse tipo tu, de pode coisa. Pode, pode. Eu, 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 eu gostaria de dizer para mim, cara... Relaxa. Relaxa. relaxa.
1: Que massa. massa, muito bom. Ander, porra, que honra, cara. Obrigado por <risos> ter vindo aí, cara, ter perdido o teu tempo. Imagina, Dois cara. É, que perdeu né? Nada, nada, nada tá ganhando. Aqui, cara. Toda a história ora, ora. aí, cara. Obrigado ora, ora. mesmo, do fundo do meu coração. Conta com a gente aí, cara. Foi muito bom mesmo. Não Isso, esqueçam obrigado. de seguir nas redes sociais, Ander Alencar, é, arroba é, Oficina 3D. Né? tem e mais tem, tem é, arroba oficina 3D e André Alencaro mas tem o da, da escola o da escola a gente está lançando ainda ah, então tá então já fica em ali breve. É, em breve, aí, em breve. segue Fecha. os dois
0: porque daí, daqui a pouco ele vai divulgar com
1: BR tá Real Rafa Silva e podcast ATDQN obrigado demais pelo seu tempo tamo junto tchau, até mais valeu